0: Olá, coisas e coisas, tudo bem com vocês? Como é que tá de festa? Como é que tá. E a zaboradinha? Como é que tá a zaboradinha? Coisas e coisas, vocês já perceberam ou não, nunca se sabe, que nós estamos num recessinho de fim de ano, né? Dando uma pausa pra gente, uma pausa pra vocês, pra gente voltar em 2017. Porém, eu não quero deixar vocês sem nenhum tipo de conteúdo, né? Deixar esse buraco em branco no feed de vocês. Então nós. Aqui do Grande Coisa, ano passado, por exemplo, eu soltei alguns áudios que eu coletei do meu pai, umas historinhas que eu peguei do meu pai. E esse ano eu quero apresentar podcasts pra vocês. Então, nesse feed, no feed desses programas, até a gente voltar, vai ter alguns podcasts, tá? Não se preocupe, não são muitos, tá? É uma seleção que a gente fez pra apresentar podcasts legais pra vocês. Assim, a ausência do Grande Coisa nesse final de ano vai apresentar novos podcasts pra vocês continuarem ouvindo. E fortalecer cada vez mais a podosfera nacional. Se você tá conhecendo um podcast pela gente, vai lá no site da galera, comenta, fala, olha, eu conheci o podcast de vocês pela indicação do Grande Coisa, é, continue assim, assinem o programa, façam o que vocês quiserem, mas fortaleçam e deem valor pros produtores de conteúdo nacionais. Então é isso, gente, este primeiro episódio é com o NPcast, que é um podcast também de variedades, apresentado pelo Trabuco e Eudaki, né, neste episódio que eu vou deixar aqui pra vocês, que é o episódio 32, Fauna Brasileira e a Extinção. Nesse programa, eles falam um pouco sobre os biomas brasileiros, as dimensões características, e principalmente os riscos que a fauna vem correndo ao longo dos tempos né? com a intervenção do homem e com a própria mudança da natureza então é isso gente, a gente se vê ano que vem não se esqueçam, se vocês gostaram pelo amor de Deus, eu peço para vocês comentem no site deles dizendo que vocês a conheceram pelo grande coisa, tudo bom? então é isso, fiquem com o programa e um abraço
1: verde amarelo azul e branco. Nas cores da nossa bandeira, também as cores da diversidade da vida. O Brasil é o quinto maior país do mundo e o que tem a maior biodiversidade, ou seja, formas de vida no planeta Terra.
2: Outra boca, então o assunto hoje é... É bem interessante, né? Porque toda vez que a gente ouve falar sobre ah, desmatamento em tal lugar, animal em extinção em tal local, desaparecer uma espécie em, em tal bioma, né? como a gente vai colocar uhum. bastante aqui para os nossos ouvintes. O que, que nós vamos falar hoje exatamente? Nós vamos falar sobre especificamente a fauna brasileira, que talvez ela é considerada uma das faunas mais ricas é, de todo mundo. né? Ela é, a fauna... ela é a mais rica. Ela é a mais rica, né? a maior fauna do mundo, em termos de diversidade, não só por suas características continentais, porque, claro, o tamanho do nosso país ajuda a gente a abranger essa quantidade de espécies dentro de tão, tantos biomas, mas hum. vamos falar, se fosse falar em, em dimensões continentais, a gente teria uma Rússia, um Estados Unidos, uma China. China. É, talvez com mais até biodiversidade do que até propriamente o Brasil, né? Sim. A questão realmente aqui é que o Brasil possui essa, diver essa diversidade... Principalmente de biomas, né, Trabuco? E você acha que você pode até falar um pouco melhor aí sobre o que é biomas, já que cada tipo de bioma compreende é, diversa, é, uma diversidade de espécies próprias só daquele bioma que só vive ali naquela região. Né? então você...
3: Sim, é a, de, a definição do bioma é justamente essa, tá, para quem não sabe o que é um bioma, o bioma é uma região geográfica e, e bem especificamente pode ser uma região geográfica que pode ser qualificada ali como uma unidade biológica e que possui talvez características próprias que vão desde o tipo de solo, vegetação específica e dentro do Brasil, do nosso território, a gente tem seis tipos de biomas que talvez o mais icônico dele aí seja o bioma amazônia, né, cara? Você pode fazer as honras e trazer pra galera o que é o bioma Amazônia pra gente começar a abranger, porque assim, eu acho que é muito válido antes de a gente falar sobre o que está acontecendo, a gente categorizar o que, que, que é cada local
2: pra dar essa diferença, né, cara? É assim, até a gente divide como bioma Amazônia. Porque se a gente fosse falar bioma amazônico, ele compreende outros países que compõem essa, esse bioma, né, Trabuco? Então a gente teria... Sim, a gente tá falando do Brasil, a né? A gente tá falando de Brasil, então é bioma amazônico, é somente a porção dessa... Desse local, dessa mata, desse tipo de vegetação que compreende o Brasil, tá? Ele, Sim. Ele abrange aí mais ou menos 4.2 milhões de quilômetros, o que corresponde a quase 50% de todo o território nacional, tá, Trabuco e ouvintes? Só isso. Só isso, é quase 50% de todo o nosso território, constituído aí basicamente uhum. por uma floresta tropical, tá? E... O tamanho dela, só para o pessoal entender em extensão, é, eu vou citar aí que ela ocupa na totalidade do território do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará. Abraço, Petros. É, de Roraima, tá? 34% do estado do Maranhão. 54% do estado do Mato Grosso do Norte, o MT é e 98%. e um Cavalo É Não, mas é Mato... fala-se também, porque tem o Mato Grosso do Sul, né? Então... É, tem o Mato Grosso do Sul, mas fala meus primos lá do Mato Grosso do Norte Como você disse que é o Mato Grosso do Norte, eles vão arrancar peixeiro pra você É, mas a gente vê em algumas literaturas que é usado também, então é válido Sim <risos> Ocupa 98,8% de Rondônia Tá. E 9% do Tocantins, Trabuco Olha é o tamanho dessa, desse monstro Se você não situou mais ou menos Pega aquele
3: mapa onde tem o bandeiro dos Estados Unidos Na escola americana É isso aí que é o bioma Amazônia
2: <risos> E vale ressaltar aí, Trabuco Que a Amazônia ela é formada por Diversos ecossistemas muito distintos De cada localidade especificamente tá? uhum. é, é, Vai desde floresta densa Com terra firme a florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, algumas várzeas e savanas, tá? Tem alguns refúgios montanhosos e formações pioneiras, cara. Então, você vê o tanto de... De ecossistema que compreende um local desse tamanho. É, a abrangência é bem significativa, como a gente já falou aí, que é 49,3%, cara.
3: É, apesar de ter vários tipos de terras e vegetações, ainda tem alguma, algum fator que
2: se equivale para ser considerado mesmo bioma, né? Ah, exatamente. Vale ressaltar aí também, por último, que a floresta amazônica brasileira é a maior formação florestal do planeta, tá? Uhum. Condicionada pelo clima equatorial úmido e equivale a 35% das áreas florestais do planeta. É.
3: É, pra, pra você pensar na, na floresta amazônica É só pensar na ilha de Lost Quando o John Locke falava que ia chover Ele tava mais ou menos lá dentro né?
2: <risos> só, só pra você ter o um tamanho da proporção né? você, Pra você ter uma ideia Quando chove lá, né, já custou Até fez umas expedições lá que ele navegou No meio da mata Sim Cabuloso isso, né, velho? É cabuloso isso, cara. É, 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 na verdade, eu não consigo achar palavras pra explicar ou pra tentar traduzir o que, que é esse, esse bioma, esse
3: ecossistema. O, um outro bioma que a gente tem, o Dak, e eu digo que talvez esse seja o meu favorito, é o Bioma Cerrado, cara. Ele compreende aí uma área um pouco mais singela, né? O, <risos> nada, com, nada comparável com seus 4,2 quilômetros. Ele tem só 2 quilômetros. 4,2 milhões, milhões de... de quilômetros, né? Só tem 2 milhões de quilômetros. Ele corresponde a 23,92% do nosso território. E ele é basicamente construído de savanas, né? Um abraço à sombra e à escuridão. <risos> e ele ocupa, na totalidade, o Distrito Federal. Parte do território da Bahia, mais ou menos 27% ali, Goiás com 10%, o estado do Maranhão, com 65%, o estado só do Mato Grosso, com 39%.
2: <risos> Beijo, primos.
3: Beijo, primos. Mato Grosso do Sul, com 61%, Minas Gerais, com 57%, nossa querida Rússia, com 2%, o Piauí, com 37% Rondônia com 0,2%
2: São Paulo e Tocantins. Rondônia é tipo a intenção de voto pro é Eduardo Jorge. <risos> cara, você vê que a gente acabou de falar, então, de dois biomas né, Trabuca, que você pegar aí equivale a 74% de todo o nosso território nacional. Uhum. É um negócio assustador se você pensar em, em tamanho, né, em proporção é, quando a gente só fala de dois biomas, né? Sim, cara. E a gente tem um que
3: pode até parecer confuso agora, que apesar do nome não tem nada a ver com o primeiro né que a
2: gente estou que é o Mata Atlântica né cara a Mata Atlântica como você falou Trabuco ela compreende uma área de aproximadamente 1.1 milhões de quilômetros tá o que equivale a mais ou menos 13.04% do nosso território ela é constituída principalmente por uma mata ao longo da costa litorânea, que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Mais ou menos, é para falar do Oiapoque que é o Chuí, tá? A Mata Atlântica, então, ela ocupa na totalidade dos territórios do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, parte do território do estado da Lagoas, com 52%, ele pega 19% da Bahia, 3% do Goiás... 14% do Mato Grosso do Sul 41% de Minas Gerais 8% da Paraíba e olha só, 98% da nossa Rússia, o querido Paraná tem também ainda, <risos> Trabuco 17% do Pernambuco 5% do Rio Grande do Norte tem 37% do Rio Grande do Sul, 68% de São Paulo e 51% de Sergipe. Olha a abrangência desse território também, né? desse bioma, Trabuco. Sim, metade, mais da metade dele quer ser um
3: carro.
2: <risos> é, fazer o que, né?
3: O que é ruim, cara? <risos> O próximo bioma aqui, esse, apesar do nome, tem um cheiro muito bom, que é a caatinga, né?
2: <risos> é verdade. Falar em piadas ruins, né? É, na verdade, <risos> as pessoas têm... É poucas informações ou más informações sobre o local, né, e acabam fazendo essa uhum. confusão, e esse trocadalho do carilho aí. Sim,
3: e a Caatinga, ao contrário dos irmãos biomas, né, <risos> ele é o primeiro que, em extensão do, dos, dos maiores, a gente tem ordem de maior para menor, que não fica na casa de milhões, ele tem apenas, olha que pequeno, né, 845 <risos> mil quilômetros, né, muito pequeno, tadinho. E ele corresponde a quase 10% do nosso território. Ele é constituído por, principalmente por savana estépica, né? Que são aqueles arbustos, árvores ali, pequeno porte. Aquela coisa cheia de espinho que você vai andando e vai te fudendo a canela. Que resiste muito a solo árido, né? Porque a caatinga tem muito, até aquela temperatura muito quente, né? E acaba secando os fios ali. Então tem um solo muito árido, É né, Por isso até essa vegetação mais espinhosa. E tem várias características aí de cactáceas, broméricas... Todas também espinhosas, né? E ela, a Caatinga, a Caatinga ela ocupa na totalidade o estado do Ceará, parte do território de Alagoas, com 48%, quase metade do estado, né? 54% da Bahia, só 1% do Maranhão, tem 2% de Minas Gerais, a Paraíba tem 92%, Pernambuco com 83%, Piauí com 63%, o Rio Grande do Norte 95% e Sergipe com 49%. A gente fechou Sergipe com a Mata Atlântica e a Caatinga, né?
2: É, exatamente, você pegar o Sergipe, ele é só os dois biomas que, que compreendem a região uhum. É divisão norte e sul, basicamente, dele Isso, exatamente, cara, ele é bem dividido, assim. ele é bem característico, né? Sim,
3: o próximo bioma aí, eu já posso falar pra você que o, um dos animais principais que tem deles é o viado, né, Odak?
2: Isso, cara, perdoe aí o trocadilho mais uma vez, ouvintes gaúchos <risos> <risos> Mas esse bioma que nós vamos falar é o bioma do Pampa O viado tá? campeiro, né? E esse é o, é o não, não se irritem, gaúchos. Eu é, não tô errado. Não é com I, tá, galera? É com E, veado. <risos> veado. Então, esse bioma aí, então, pessoal, ele, ele compreende mais ou menos uma área de 176.500 quilômetros. Já dá uma bela caída com relação à Caatinga. É, uhum. sendo aí praticamente 5 vezes menor é, do que a Caatinga que tá em quarto lugar, tá? Ele uhum. corresponde somente a 2%, 2,07% do no nosso território como um todo ele é constituído principalmente, que ouvintes, por uma vegetação campestre tá? No Brasil o, esse bioma do Pampa, ele acaba ocupando, e estando somente presente no Rio Grande do Sul, onde ele ocupa 63% de, da extensão territorial do estado sim,
3: cara, é, e é interessante que o Pampa, ele é muito diferente de tudo que a gente tem dentro do, dos biomas brasileiros né? talvez seja por isso que ele é tão independente assim, né? Por isso que eles querem se separar do outro né?
2: <risos> tá foda isso, hein? Uhum. Tá ficando,
3: tá Sei,
0: é, tá, tá ficando
2: tipo sexista Só que de estado, né
0: <risos> O... Separatista <Sexista> de
2: estado <risos> Separatista, pô Nossa, não vinha essa
3: palavra Eu usei qualquer uma <risos> E o... Pra fechar então, nossos biomas Esse talvez seja junto com o Cerrado Um dos meus preferidos também, que é o Pantanal, cara e que eu conheço bem o Pantanal, já rodei muito por lá, ele compreende uma área de 150.3 mil quilômetros quadrados, ele corresponde a apenas 1.76% do nosso território nacional, e ele é constituído também por savana estépica, principalmente a savana estépica alagada na sua maior parte, né? afinal é o pântano essa porra, né? E ele está presente apenas em dois estados brasileiros, no Mato Grosso... <risos> no Mato Grosso do Sul Beijo, Ocupando primo. somente Ocupando somente 7% Do território do Mato Grosso E 25% do estado do Mato Grosso do Sul E talvez ele seja o mais debilitado E mais abandonado na minha opinião
2: É, uma coisa também que eu fiquei sabendo Você tá falando dessa questão de debilitado e abandonado Nessa última viagem eu lembro que você me comentou Que você foi lá pra caça esportiva, né Trabuco E vocês foram caçar Aqueles gatos do mato e acabou voltando Com um monte de pintada, né Foi, foi, foi isso mesmo <risos> 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 cara,
3: não foi bem isso, mas na última vez que a gente foi pra lá, foi pescar o A gente tava no Próximo, a cidade de Bonito ali meu, Tem um tio meu que é mais abastado Tem um Aras ali Desculpa ouvindo esse podcast, eu tenho família rica Mas eu não sou rico, só os parentes <risos> Eu tô esperando só eles morrer pra me herdar alguma bosta <risos> Parar de fazer podcast <risos> Ou não, né, só fazer podcast Sem precisar trabalhar, ia ser mais lindo ainda A gente nessa pescaria Todo, todo X sítio, chá, essas coisas Tem o, o cara que fica lá, o chacreiro Sei lá como fala do sítio O cara que mora no sítio e a hora que a gente, o caseiro, a gente apoitou o barco, o cara falou assim, ó, oh, isso aqui, ó, essa porra aqui é raça de sucuri, hein? E a gente falou, ah, é lorota, não sei o que, não sei o que lá, e o cara deu mais, andou mais 10 metros pra frente e falou, ih, caralho, ó, tem duas, ó. Esse rastro aqui é menor. E você vê aqui, é certinho. Parecia um cara colocou o braço na lama assim e foi arrastando, sabe? Falou assim, ah, esse filho da puta tá zoando a gente, cara. Fomos pra, pra chácara, a um rabo de cerveja, dormi em cima da mesa de sinuca, tudo. E no outro dia a gente acordou e o filho da puta tinha pego uma sucuri que tava entrando dentro da chácara, cara, dentro do lugar que a gente dorme, e acabou matando ela. Porque tinha criança, tinha tudo, sabe? E não é um bicho que você consegue pegar na mão e jogar pra fora, sabe?
2: É, você não toca ela, não, não, é? É, não, é, não é? Não é uma, sei
3: lá, a própria onça, se ela chegar perto, você fala assim: xix, xix, xix", ela rapa, sabe? Uhum. Ela some. Ela não é um animal Mas que você toca não. ele dali Vaza, 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 vaza
2: Você
3: não toca o sucuri, cara E entrou, velho, fudeu Abraçou a perna já e era. já era Pegou né, na cara? sua perna e morreu, moço É um o abraço, é. é um abraço da
2: serpente É o abraço da serpente Abraço, cara macateia <risos> Ei, uma cara macateia, saudoso
3: Saudoso, cara macateia
2: Ô, Trabuco, você sabia que Essa riqueza de bioma que a gente acabou de falar Para os ouvintes Para traduzir ela em número é, traz pra gente aí um total de 20% Do número total de espécies Da Terra estando aqui dentro do nosso país Sabia, cara, claro que eu sabia Por isso que eu faço podcast com você, velho
3: <risos> É, e a gente <risos> É colocado a alcunha como A principal nação, né, entre os Países mega diversos, aliás, você sabe o que são os Países mega diversos?
2: São os países que têm Bastante diversidade, mega diversos
3: <risos> Ah, boa <risos> É, o nome faz jus a, a A prosa, mas são É um grupo de 17 países, é uma convenção começou em 2002 pegaram de verdade países com mega diversos países mega com grandes diversidades é, os mega diversos se juntaram para fazer uma associação ali para tentar burlar meios ou o que o G20 não faz para a Terra por mais que tenha n fatores que o, os, o grupo da ONU está fazendo e o caralho quatro que não vão ser cumprido, eles estão tentando fazer de outra forma ali tentando engatilhar o certo com o errado né e só para ilustrar Dentro desses 17 megadiversos, quando a gente. É, o brasileiro não tem noção do que, que a gente tem de verdade, sabe? O brasileiro acha que a gente só tem mato. E para pra pensar na África, cara. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça na África? Você pensa em leão, pensa em elefante, pensa em rinoceronte, crocodilo, carara quatro o que passa no Discover.
2: Uma caralhada, né? caralhada
3: de bicho. Cara, a África do Sul, por exemplo, que faz parte do, desses 17 países. Eles não tem metade de, dos bichos que a gente tem aqui, cara Então é, a gente realmente não, não tá à toa lá em cima Coordenando, coordenando esses esforços Junto com esses países, é, A gente não, não tá ali à toa, né, Trabuco? Não, não tá ali à toa, cara E eu posso dizer que esse podcast que a gente tá gravando hoje Ele é pautado muito no, numa pesquisa que foi feita recente, agora em 2014 Que talvez seja uma das mais atuais na UDAC Que foi realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade Só para me fazer um parênteses na conversa o pessoal fala que o, o Acre não existe, né? O Acre é imaginário. Eu tenho um primo meu que é daqui de Maringá, da nossa terra natal, que foi pro Acre. Hoje ele é desembarcador do Acre e ele foi juiz do caso do Chico Mendes, cara. Apareceu na Globo e tudo, naquele...
2: Olha que da hora, cara.
3: Minissérie que fizeram do Chico Mendes. Da hora. Eu não assisti, não, não tenho contato com ele, não... Nunca nem peguei na mão dele Mas é meu primo e vale só pra falar Que o Acre não é imaginário não Tem parente lá Ou ele morreu e o pessoal fica me enganando sabe? Você tem parente rico um cachorro quando fala que vai, <risos> vai pra
2: fazenda, sabe? Seu cachorro foi pra fazenda Você tem parente rico no Mato Grosso Você tem desembargador no Acre Cara, você é uma, vem de uma família muito abastada mesmo, né travuco
3: É, na verdade meus parentes estudaram, sabe? E eu fiquei gravando podcast <risos>
2: Crianças, Como... estudem É, crianças, estudem Ouçam o NPcast, porque vocês vão aprender bastante coisa Muita coisa, cara Obrigado,
3: o... parabéns, Odak, fechou bem Muito bom, né?
2: <risos> Ô, Trabuco, você sabia Muito que bom. esse estudo do, do, do Instituto Chico Mendes aí é, Foi de 2009 até 2014 E eles avaliaram Sim. ali nacionalmente Então os riscos de extinção dos, no... dos animais da nossa fauna, certo? É... Eu, eu tenho até um livro desse estudo, cara E tá em alguma das caixas aqui da minha faculdade Eu
3: juro que eu tentei achar ele, não achei por nada Pra mim colocar a capa na gravação, essas coisas Pegar alguns dados pra fazer citações do livro do estudo Eu não encontrei, cara
2: Ah, mas se você quiser eu tenho o PDF dele Que eu consegui comprar ele pra poder fazer o estudo E eu tenho o PDF que é o livro vermelho do, dos animais, né? Ameaçados Inclusive os descobertos durante a pesquisa Que é até, é até uma termino, terminologia aí adotada... Internacionalmente, que é o livro vermelho das espécies, tá? É, então, nesse estudo aí, Trabuco, que ouvintes, foi avaliado mais ou menos hum. 12.256 táxons da nossa fauna, tá? Então, foi incluso nesse estudo aí, Trabuco, todos, tá? Isso eu falo com todas as letras maiúsculas, todos os vertebrados conhecidos do nosso país, ok? Inclusive os descobertos durante a pesquisa. Exatamente. Então, pra, pra gente numerar aí, foi um total de 732 mamíferos. 1.980 aves, 732 répteis, 973 anfíbios e 4.507 peixes, tá? Sendo desses 4.507 peixes, 3.131 de água doce, incluindo 17 raias, um abraço Steve Irving, e 1.376 peixes marinhos, tá? O que totalizou, pessoal, uma quantidade de 8.924 animais vertebrados, Ok. Sim. Foi, foi também então é, avaliado 3.332 animais invertebrados entre crustáceos, moluscos, insetos, poríferos, miriápodes, entre outros. Cara, é, é, esse estudo aqui foi talvez o. O mais minucioso feito até hoje no, no nosso país, né, Trabuco? Foi mesmo, não, não é talvez. Foi. É, não, tem, não tem precedentes para esse estudo. E ele trouxe muito. Apesar de que hoje nós estamos falando. Vamos, vamos datar aqui em 2016, não vamos dar o período, né? Mas vamos ah. falar que é 2016. Com certeza. É, alguns outros animais foram descobertos nesse, nesse prazo aí depois hum. da, de lá para cá, né? Assim como alguns também foram é, Extintos. Vamos colocar que a gente está fazendo essa é, exposição de informação aí baseada nesse estudo, né? Para ficar bem, bem claro também, né? Esse
3: estudo aí a gente concluiu que 1173 taxons ou unidade científica são as espécies ameaçadas no Brasil. E foi dividido esse, esses grupos entre 110 mamíferos, 274 aves, 80 répteis... 80 répteis 41 anfíbios, 353 peixes ósseos, sendo 310 de água doce e 43 marinhos, 55 peixes cartilaginosos, sendo 54 marinhos e 1 água doce, um peixe-bruxa, você sabe que é um peixe-bruxa ou Não,
2: cara, não tenho a menor ideia. É,
3: ele parece uma cobra assim, é um peixe bem feio, cara. E 299 invertebrados. Então são no total aí de 448 espécies vulneráveis. 406 em perigo,
2: 318 criticamente em perigo e uma extinta da natureza que é o peixe bruxa que não existe mais. Cara. Que cabreiro isso, né? Você não... É, não ter mais a possibilidade de ver esse animal ou de de repente. É... Não, você quer ver esse bicho só no Google Imagens,
3: cara. Só em... na, na natureza ele está considerado não existente mais, ele está considerado extinto.
2: Isso é estranho de pensar, né?
3: Sim, é. Quando a gente fala em animal extinto, cara, a gente tem muito. Alguns animais que são os animais chamarizes, né? A gente tem mico micro leão dourado, arara azul, que já não tá mais no, no grupo de, de animais tão amea criticamente ameaçados, criticamente em perigo. Mas em contrapartida a gente tem um bicho feio pra caralho que é a porra do peixe bruxa que ninguém liga pra essa merda e sumiu, cara.
2: Sumiu e... e que, com nem...
3: certeza faz muita diferença pro ecossistema que ele, que ele vivia ali.
2: Ah, sim. Quanto a isso não, não existe dúvidas, né, boca Porque todo animal extinto do ecossistema, ele vai causar um desequilíbrio ecológico em alguma parte. Com certeza. Para trazer mais informações então para os nossos ouvintes aí, Trabuco, é, das 1.173 espécies apontadas nessa lista aí que você acabou fal de falar como ameaçadas de extinção, sei, olha só esse número, 663 ou 56,5% estão presentes em unidades de conservação. O que é interessante que de alguma forma ou de outra ela está sendo é, cuidada, né, Trabuco? Na é, teoria, é sim. Na, na, é isso que tem que ser enfatizado. Na teoria, ou tá se tentando fazer um tipo de trabalho, tá? Sim. Aí a gente ainda tem 498 é, animais aí, é, tá? Um total de 42%, que já são contempladas por algum plano de ação nacional. O que também é bem legal e válido de ser frisado, tá? Uhum. E apenas Sim. 20% só das espécies ameaçadas não estão sob nenhum tipo de regime de proteção. Então você vê que. É, num país de dimensão como o nosso realmente por mais que se tenha institutos, ONGs e outros meios de preservação um é, código é, ambiental novo né que não serve para nada é muito difícil você contemplar também tudo que se existe né, nessa fauna né nesse, nesses biomas Travul a gente pode falar que o grande vilão nesse, nesse aspecto aí
3: que é responsável pelo encolhimento mesmo dessas espécies no, nos seus habitats ou até mesmo a extinção deles caso venha a acontecer o, é com certeza, cara, sem sombra de dúvidas, a própria ação do homem, cara, que a gente caça, a gente preda animais, a gente permite a entrada de espécies invasoras que são extremamente hostis para o ecossistema onde elas invadem. O, a gente tem o comércio, cara, foi presa agora essa semana na nossa região aqui, né, cara? O cara vendendo tucano, né, velho? É,
2: então, até eu ia, ia pedir para fazer um parêntese nessa nessa parte que você está colocando aí, como todo mundo sabe, aí eu moro na zona rural, né? Uhum. E eu sempre fui muito contra essa questão de ter animais em gaiola, cativeiro, preso de qualquer forma. O... Não mata nem aranha, viado. É, então, eu não mata <risos> aranha mesmo, cara. Eu tenho dó de matar até pernilongo, pra ter uma ideia, cara. É... O que, que acontece? Esses dias atrás me bateu aquela saudadezinha, né, do, do Parque das Aves lá em Foz do Iguaçu. E postei até uma foto no nosso, no nosso Instagram, Trabuco, de um tucano. Que é um belíssimo animal do, da espécie uhum. toco, Tá? E Sim. cara, isso foi numa sexta-feira. E no sábado, pela manhã, umas 10, 11 horas da manhã, como aqui é muito arborizado onde eu moro, aqui, que a gente conserva mesmo a natureza, eu comecei a ouvir um barulho muito estranho, tipo pró, 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 muito forte. E revo, é, revoada de passarinho, os bentivis e outros pássaros que tem aqui na região, né? Falei, caramba, tem alguma coisa acontecendo. Isso aí, cara, esse barulho me chamou a atenção, é muito forte. Quando eu fui lá fora, aqui na parte externa da minha casa, eu vi, Trabuco, um bicho grande voando, eu falei, ah, deve ser um urubu, quando ele se virou, cara, eu vi aquele bico gigantesco, imponente, laranjado, eu falei, não acredito, cara, que eu tô presenciando isso na natureza, sem nenhuma interferência do homem, de ser um parque ou qualquer outra coisa, e tá aqui de boa peguei minha câmera lá, fotografei, tirei umas fotos bem bonitas, até eu compartilhei no grupo nosso do, do Telegram. Então, aí. Se eu tivesse no grupo do Telegram, eu tinha visto. Exatamente. E falei pro meu pai, falei, pai, pô, olha o que, que eu achei. Falei assim, não, Elton, isso daí já faz tempo que tá aqui, inclusive eles têm filhote, porque eu já vi vários, três ou quatro voando pequenininho por aqui. Falei, meu Deus, Sim. cara, que coisa espetacular. E hoje de manhã, uma notícia que saiu no nosso jornal local aqui, que um fila de uma puta, desculpa a palavra, ouvintes, foi preso numa cidade vizinha que é distrito de Maringá, aqui com um tucano da espécie toco em gaiolas, maritacas que também tem de monte, papagaios, todo tipo de Sim. animal silvestre para comercialização. Meu, como é que Sim, pode cara. a pessoa fazer isso com um animal, né? Um animal tão lindo, Eu cara, que as pessoas cara. poderiam ter a opção de estar tá vendo na natureza. Se reproduzindo, voando, crescendo ali Não, o cara prefere pôr numa gaiola De um metro por um metro Ficar dando comida para ele ali E ver o bicho morrer de tédio Eu não entendo, realmente eu não cara, entendo Eu lembrei de uma história do... Não tem nada a ver isso Mas eu lembrei
3: de uma história de um tucano o... Vou falar de um ouvinte do, do NPcast agora Que é minha mãe, né? A gente sabe que minha mãe escuta Infelizmente, eu tenho, às vezes eu tenho vergonha disso <risos> E a gente foi pra uma chácara uma vez e todo mundo na piscina, de boa, assim, a um chácara bem afastado da cidade, e aí, olhando nas árvores, chega um tucano, né? Fala assim, olha lá, caraca, um tucano, um tucano. E, porra, é raridade ver um bicho desse. Né? Todo mundo para pra ver o tucano. E... O tucano andando na árvore, e do nada o tucano, todo mundo, coisa linda, tira foto do tucano, tira foto, o tucano vai pro um ninho de pequeno, de uma ave de menor porte, e começa a quebrar os ovos e comer o bichinho que tava lá. Aí todo mundo, tucano, filho da puta, vaza o tucano, vaza o tucano,
2: <risos> eu lembrei também, sabe o que, cara? essa história de Tucano, aquela vez que a gente foi pra praia mole, lá em Santa Catarina Lagoa da Conceição, uhum. que tinha aquela mata Sim. no fundo, lembra? e a gente pegou e desceu Sim. pra pegar uns passarinhos lá, e a gente pegou lá um monte de passarinhos você foi com as pombinhas na frente e eu com o Tucano atrás, lembra? Lembro, lembro, lembro. idiota <risos> tá, tá hoje cheio amor, de graça né?
3: hoje. então vamos voltar pro estudo do, do nosso querido Chico Mendes vamos lá, vamos lá é. desculpa o, ouvintes a ideia, a ideia do estudo <risos> então ele não era somente catalogar os animais ameaçados mas também a gente identificar aqueles que os cuidados e o manejo que a gente está tendo o, não, não caracterizam o, o repovoamento eficaz dessas espécies né Udaki a gente tentar Conduzir essas espécies para a total preservação delas E dentro dos dados apresentados A gente destaca aí 170 espécies da fauna Que saíram da lista de animais ameaçados de extinção Como a gente pode falar do próprio Tucano Que a gente estava falando o... A gente tem aí casos como a baleia jubarte, a arara azul grande, como a gente citou no início do cache, que teve aí as populações recuperadas pela preservação do seu habitat, e a gente teve aí uma melhora da situação de algumas outras espécies, como o micoleão preto, que passou de crine cri... Caraca, palavra difícil para mim falar essa hora... De criticamente em perigo para vulnerável, o... Ah, cara, esse bicho eu não tenho como não dar risada. Do nome dele. <risos> que é o, o Bacural do Rabo Branco. <risos> o ba... Sim, o Bacural do Rabo Branco, que saiu do, da categoria Em Perigo, então o Bacural só tá vulnerável aí. <risos> o Arara Azul Delear, que é um, um animal belíssimo. E o Peixe-Boi Marinho, que eu também amo essa porra desse bicho. Eu cara. também, cara, eles acho. passaram aí de criticamente em perigo para somente em perigo, que não. Quer dizer que esses bichos estão são insalvos, né,
1: velho? <risos> é verdade, cara. Pesquisas científicas mostram que aqui ocorrem cerca de 13% de todas as espécies de anfíbios descritos no mundo. 9% dos insetos. 10% dos mamíferos. 20% das aves. 19% das plantas. 21% dos peixes. Outra book, depois então de exposto essa questão aí do,
2: dos biomas que compõem a nossa nosso ecossistema, de falar hum. sobre o estudo né, do, Chico, do Instituto Chico Mendes, também enfatizar um pouco do porquê da, desse problema que a gente vem enfrentando com os animais, a gente vai entrar aqui num ponto bem chave que eu acho que até a base assim, da nossa curiosidade e intenção de passar para o ouvinte aí que é realmente sobre o risco de extinção, né?
3: Sim, é, a gente fez essa breve, breve em termos, né, abertura pra, mas para caracterizar mesmo e definir quem, quem é quem aqui dentro do nosso território. Talvez o ouvinte não lembre a porcentagem de cada estado, mas já deu para entender que são parcelas bem significativas dentro do território de cada um.
2: Depois a gente coloca no post ali até... Sim, é... colocamos os dados, os da, da própria pesquisa, o livro vermelho, tudo. Isso. Deixamos bem legalzinho pro ouvinte ouvindo e de repente acompanhando ali em texto, né? Sim. Então, só para o pessoal ficar mais é, por dentro no, no que diz respeito à extinção, tá? Hoje no Brasil, Travuco, existe aí mais de 652 espécies ameaçadas de extinção, tá? Então, segundo dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conhecido como Ibama, de todas as espécies ameaçadas de extinção no nosso país, tá? 21 delas se concentram no estado do Amazonas. Claro, 50% da da área ocupa todo o Seria nosso país, óbvio, né? né? Seria é meio óbvio então falar isso. Estima-se também, tá, que em toda a extensão da Amazônia, que abrange outros estados, como a gente já disse, exista mais de seis, mais de 60 espécies ameaçadas de extinção. Tá, então vamos, vamos trazer aqui como é que é dividido, então, a, a, as espécies que estão ameaçadas por ordem e quantidade, tá, Trabuco? Você quer falar aí um pouco sobre... Não, pode ser, cara. A gente
3: tem a caracterização do, do nome da espécie pelo o, o nome latim dela, né? Que são os... Não, não sei se... Ah, aí vai do, do meu... Sorry, my friend, né? Eu não sei se o latim... Prima uh, o sotaque em inglês, mas vamos lá. É o primates, que são 98 espécies no total, que são todas as espécies de ma macaco, né? eu, sem sombra de dúvida, como eu disse, ali, o mais significativo para a espécie é o mico-leão-dourado, que é o, o chafariz de, o chafariz não, né? O chamar chamaris. <risos> o a gente tem a rodente que são foram calculadas 232 espécies de ratos, tipo um preá, por exemplo, que não é. O rato não quer dizer só aquele que tem no quartinho aí no fundo da sua casa, tá seu porco. É,
2: tem
3: vários tipos de roedores aí. O, a gente tem a carnívora, que são 29 espécies indicadas, que são os felinos, né? Por exemplo, a linda onça pintada, né? Que o Elton gosta tanto da pintada. <risos> Nós temos os. Ah, esse é bonito, né, cara? Porque parece
2: muito dinossauro o bagulho, né? É, essa, eu pensei, essa é, é massa, na verdade né? eu pensei em outra coisa, cortando o finalzinho da palavra.
3: É. Ah, tá. <risos> tá foda hoje mesmo.
2: <risos> tá, segue lá, vai.
3: Que, cara, e, e, esse é um número assustador, né? Porque são 41, que é toda espécie de baleia, né, cara?
2: Esse é assustador.
3: É, a gente tem até o caso da baleia franca austral que aparece bastante em Santa Catarina, que conseguiram conduzir um ambiente muito propício para ela e tá estão tendo, tendo números muito significativos no trabalho ali. Nós temos o, a quiroptera, que são 164 espécies de morcego. O, inclusive os extintos como os pais do Batman Olha que piada mais Nossa, larga.
0: velho <risos> Nossa. Nós
3: temos a Singulata, que são 11 espécies De tatu, né, o tatu bola Como o nome já diz Levou um couro de 7 a 1 e por isso que ele tá Meio extinto por aí <risos> A pilosa, que são tamanduás e bichos preguiças, e esse não tem nem como definir mais, são de fato ou tamanduá ou bicho preguiça, e são oito no total de espécies catalogadas. A sirene, com... que são dois tipos de peixe-boi que nós temos, os manatis queridos. O. Cara, essa é uma palavra difícil, tá? O... Que é.
2: Artiodáctyla.
3: É, que é o tipo de veado, o cervo, que são dez tipos, né?
2: Bastante e... no Pampa, né?
3: Bastante no Pampa e no estado de São Paulo ali, tricolor. Eu, eu... tem a didelphi olha cara, eu tinha falado que essa... aquela era difícil dos viados mas a didelphimorfia que são 55 espécies da família dos marsupiais lembra do o marsupila me vem correndo pela selva mas que cauda mas que golfos não, não lembro. Não. Não? Então, não, tá bom, bora pra próxima que são os persodactyla que é um mamífero com dedos ímpares na pata, significa isso são as antas. Aliás, eu daqui a anta é, é o único perissodáctilo do Brasil, tá?
2: É mesmo? Pra... Ah, é bacana. É mesmo. Boa informação. A anta é
3: o único, que é a caracterização da forma da pata, que é o, onde tem a formação óssea pra cima do, tipo o cotovelinho antes da perna, uh -huh. sabe? O, nós temos a logomorfa um, um tipo de espécie caracterizada apenas em Extinção, que é um mamífero herbífero Que é uma espécie de coelho Que a gente tem dentro do, do, no, do, no, do, no, do nosso Brasil Querido
2: Então, e você vê que a gente tem Basicamente aí, então, o trabuco Trabuco é, Abrangendo todo tipo de espécie De animal Que que habita o nosso país né a de o A ecos... de baleia, né, velho Então, é, então, é não, tem, não tem o que falar, né é, é, tem, Nós temos tem realmente falar, muito...
3: Estão todas caracterizadas aqui
2: não, exatamente o... vamos, vamos agora dar uma dividida melhor Até pro ouvinte ficar um pouco mais é, Ligado Por bioma, Trabuco, dividir as peculiaridades De cada bioma e a fauna E os animais que uhum. compreendem a extinção Ou o risco dentro de cada um Sim, claro, cara então eu vou puxar aqui o primeiro, que seria o bioma amazônico, tá? Que é um patrimônio nacional, tá? É o nosso maior uhum. bioma, como a gente já falou, e por conta disso, tá? Existe aquela grande dificuldade de vigiar todas as, as pontas de leste a oeste, norte a sul desse, desse bioma, tá? O, o, é, ou o a fato falta de do... interesse, né? Ah, cara, mas imagina 4 milhões e pouco de quilômetros, Trabuco, pra você monitorar, ah, cara. Não...
3: A FAR, as FARC conseguem, então... O Brasil pode
2: fazer. Ah, mas a Farc é outro interesse, né? <risos> Enfim. É, então, a falta de interesse. <risos> é, tá bom, você venceu. <risos> o fato, então, aí, Traboca, é que mesmo sendo uma área muito grande, tá? Ainda tem um, um pequeno número aí de animais ameaçados de extinção, né? Você vê o tamanho, uhum. é, 50% de, do nosso território, a gente tem acho que talvez a, o menor número de animais que correm risco de extinção, tá? Dentro desse bioma, Sim. tá? É que talvez ele seja, por incrível que pareça, por, a gente tá falando que é o é o mais vigiado é do mundo, de ser né? Monitorado. Ele é o mais
3: monitorado, cara.
2: Do mundo, né? Eu do
3: acho mundo, que o mundo sim.
2: inteiro tem satélite tirando foto desse, desse bioma, sim. né, Trabuco? Porque, Eu como tenho dizem...
3: certeza que os Estados Unidos sabem que tem uma pinguari lá no meio e não fala pra gente.
2: <risos> <risos> como, como diz o, as literaturas estrangeiras, é o pulmão do mundo. E... Mundo. Como, info aí, então, como informação principal sobre sobre os vilões aí desse 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 bioma do tá, Tatrabuco é, a gente tem que trazer que o principal motivo aí da risco de extinção ou da extinção propriamente dita de algum animal é o desmatamento diário que ocorre naquela região tá é, é o extrativismo de madeira ilegal tá para exportação principalmente eu acho que o principal destino Sim. dessa madeira é a exportação né e, conce... China. É, China. e consequentemente a implantação de pastagens é, nessas áreas que foram é, destruídas, tal. Tá? Qual que é a principal? A vez é para China também. Né? Exatamente. Qual que é a principal cultura? Soja, cara. Soja é a comida do mundo. Então os caras tiram madeira para vender para China, para plantar comida para vender para China. Você vê que é um ciclo vicioso que a gente alimenta para um país que consome tudo que se produz basicamente, né? E produz tudo aquilo que a gente consome, certeza, né? Cara. Uh, Exatamente. Só para exemplificar então sobre um pouco mais sobre isso, Trabuco, De 1991 até o ano 2000, a área total da Floresta Amazônica, que compreende aí os nove estados como, nove países, o perdão, país, que a gente falou que também não era só amazônica, mas sim Amazônia, tá entre é, elas Brasil, é, é, a Amazônia, a Venezuela. É a Amazônia, mas é a floresta amazônica Que compõe daí os países como Brasil Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia Equador, Suriname, Guiana E Guiana Francesa tá? É Guiana é a área... Francesa
3: ou Guiana
2: É, depende do Da Gaguez não sabe que você tá, né? <risos> Exatamente Então a área que foi desmatada Entre 91 e 2000 é, Compreendendo todos esses países -pa, Pecuária e estrada é, Aumentou de 415 mil Quilômetros quadrados para 587 mil quilômetros quadrados, esses números aí equivale a uma área mais que seis vezes maior do que Portugal, tá 64% maior do que a Alemanha e 55% maior do que o Japão. Cara, olha o tamanho que é o desmatamento entre 91 e 2000. Em nove anos, você tem uma área desmatada maior do que. Algum desses países aí, a gente está falando de muito território desmatado, né?
3: Muito território. Cara, eu, eu tô olhando essa estatística aqui, eu tenho até um, um comentário a fazer que eu achava que o Japão era uma idiota pequenininha, cara. Eu sei que são várias ilhas, tudo. E eu achava que a Alemanha era tão grande A hora que você olha o mapa geográfico ali da, da Europa. E a, a, a disparidade é tão pequena ali, né? Do, do Japão para a Alemanha. Eu fiquei meio
2: impressionado. É, é legal que o trabalho de pesquisa leva a gente a conhecer algumas coisas antes ignoradas, né? Por, por nós. Sim, cara. Mas vamos voltar ao Brasil? Vamos lá. Falando então do nosso querido país Brasil, estima-se Tatraboca que só no mês de maio deste ano de 2016 uma área de aproximadamente 474 mil quilômetros quadrados, representando um total de 22% acima do mesmo número no ano de 2015, foi desmatada. Então a gente teve um aumento de 22% sobre a área do mesmo período de 2015. Você vê que apesar de todo o esforço conjunto do mundo para cuidar e preservar, a gente não consegue realmente ser eficaz nesse, nesse nesse quesito, né, Trabuco? Realmente, cara, a gente, por mais que o mundo tente, a
3: gente tente o devo falar que por mais que o código ambiental que a gente fez não concordo com quase nada do que saiu dele, ainda assim é melhor do que a maioria dos países
2: do planeta conseguem fazer É, a gente ainda consegue ser mais eficiente né, se você comparar com, com o mundo, com vamos falar dos Estados Unidos, os caras destruíram toda a sua, a sua floresta, né, Trabuco? Os Estados Unidos estão tá cagando pro mundo, cara.
3: Exatamente.
2: Colo, protocolo de quioto. Então, você vê que a gente é muito ainda é, cuidadoso e eficaz na preservação. Coisa que a maior Sim. parte do mundo não, não consegue.
3: Uhum. Talvez seja porque a gente não tem métodos de extrativismo tão eficientes igual a Europa fez, né, que consumiu tudo que
2: tinha. O... Depois de posto isso, então, Trabuco, ouvintes, eu, eu queria enfatizar aqui sobre os principais animais que correm risco nesse bioma, tá? A gente tem um total de 17 animais, mas eu vou falar só alguns para ilustrar um pouco a imagem aí do, dos nossos ouvintes, que é a Arara Azul, que talvez seria é, um dos principais lá da, do bioma amazônico, certo? do bioma amazônia, não amazônico. Bioma amazônia. É, apesar de que existe um trabalho muito forte em preservar é, essa espécie, tanto no Brasil quanto em alguns países do mundo árabes, orientais, vamos dizer assim que existe vários trabalhos em conjunto. A gente tem a onça pintada que talvez seja um dos animais mais caçados e predados do do nosso país, tá? Tem o peixe-boi também, Sim. o peixe-boi da Amazônia, que é um animal magnífico, belo e que tanto sofreu com com a caça, tá? Tem o tamanduá bandeira, que também é muito famoso, tá? A gente tem o gato-do-mato, que eu falei agora há pouco numa piadinha aí também, né? tem a ariranha que também diz que é um vocês conhecem que a... que a fama da ariranha é muito de ser é um animal é muito agressivo, né, cara?
3: É muito, é muito agressivo, cara. Não, não é um bicho recomendável chegar perto. Você andando
2: de barquinho ele viu uma ariranha, foge. Velho. Foge porque ela pode atacar o seu barco realmente e fazer ele até naufragar. Porque ele rói tudo, casco e afunda. E tem um... só você morrer por ataque de ariranha do que de onça. É, é verdade, isso aí é verdade mesmo. É verdade. E eu queria só enfatizar aqui, é... o Último animal aqui, para não falar de todos, o macaco-aranha da testa branca. Eu, em 2014, agora, fui para Gramado com a minha esposa lá, foi até onde eu pedi ela em casamento Sim. e dei aliança pra ela, né? E <risos> lá tinha, todo mundo quando vai pra Gramado quer conhecer o Museu da Harley, é, a Rua Coberta, aqueles passeios mais tipo o, o Lago Negro, né? que são passeios... Os clássicos, né? Isso, mini mundo. E aí me falaram que na entrada da cidade tinha um, um zoológico que era numa fazenda particular que uma pessoa pegou para cuidar e, é, e man ser mantenedor, né, de animais silvestres da nossa fauna brasileira, tá, capturados de um cativeiro, e o macaco-aranha cara, ele é tão cabuloso ele diz que ele é muito agressivo, Trabuco que esses animais ficavam numa ilha no meio do lago, ele não tinha como vir pro <risos> pro, vamos dizer, pro continente Existia uma ilha no meio do lago e esses macacos ficavam ali, cara
3: Caraca, velho, eu particularmente não conheço o, o, o macaco aranha de testa branca, né? E, mas é, eu acredito mesmo, cara, tem muita coisa muita coisa estranha, né?
2: velho? É, e eu recomendo, tá? Quem estiver visitando o gramado, cara, claro os passeios lá turísticos são bem bacanas e tal, mas perca meio-dia para visitar esse museu que é mantido por um particular Com animais que o Ibama leva até lá Só da nossa fauna brasileira, tá, travuco Só existem Pô, é a... só existe animais da fauna brasileira Tinha três onças pintadas, duas onças parda Uma onça negra lá, a pantera negra que eles falam, né? Esses animais estavam todos lá nesse local Muito bem cuidado muito bem mantidos uma infinidade de tucano arara azul, arara vermelha, arara amarela aquelas araras bonitas que mostra no Pantanal, sabe, vermelha e amarela você tem lá aos montes voando do seu lado, chegando perto de você é uma experiência incrível, tá eu, eu, eu recomendo
3: Zou, o site deles é gramadosou.com.br tentei acessar o site aqui, mas o site está fora do ar Tá dando um problema dentro do site aqui tentei deve ter, ter aqui, uma fanpage php que... O online 829 é realmente um erro do site. Mas vai estar no link do post aí para quem tiver interesse, cara. Tem vai. links do, do TripAdvisor, tô vendo aqui. Bastante coisa legal mesmo, cara. Pô, Eu
1: tenho bacana, algumas cara.
3: Muito interessante isso, velho.
2: É, é uma dica bem legal. Eu acho que é válido, né, Trabuco? Já que a gente fala tanto em preservação de, de fauna, é é o foco realmente a, os animais da nossa fauna, né? Porque, via de regra, todo zoológico quer ter... Um tigre, duas onças Girafa, hipopótamo, leão é, E ninguém valoriza O que tem aqui no país, né Então acho que essa é uma boa dica Que eu queria dar pra, pra galera aí E só como última informação Do bioma Amazônia Somente 10% da população nacional Vive nesse bioma da Atrabuco
3: É, é bem Então é bem Apesar de ser tão vasto assim É bem, bem pequena né, a parcela dele
2: Pouco povoado, né
3: pouco povoado, cara. Então, como a gente tá falando, eu vou trazer um novo bioma pra galera, que é o bioma do cerrado, e como eu disse, talvez esse é o, mais, o meu bioma favorito, porque dentro do território brasileiro, é, ele é considerado a savana mais rica em biodiversidade do mundo, cara, e nela a gente tem três bacias hidro hidrográficas, que talvez sejam uma das maiores do planeta, com certeza da América do Sul, que é a bacia... Amazônica Tocantins, a bacia do Rio São Francisco e a bacia da Prata cara a gente tem dentro dela, dentro desse bioma aí presente, 320 mil espécies, cara. Cara, isso é muita coisa, velho. O 90 mil dessas espécies são de insetos. Cara, imagina o tanto de mosquito que tem nessa forma. O... Imagina morar nessa região, vai tomar no cu. Sim, cara, mas é desses 90 mil espécies de insetos, com certeza eles desempenham um papel de extrema importância aí pro ecossistema do, do local. O... A gente tem algumas pesquisas aí que dizem que o cerrado abriga cerca de 13% das borboletas, 35% das abelhas e 25% dos cupins dos trópicos. E já foram catalogados cerca de 2.500 espécies de vertebrados. O... Aí o pessoal ainda me fala ainda que as abelhas estão entrando em extinção, né, cara? Então vamos dar uma olhadinha com mais carinha aí pro bioma cerrado. <risos> O segundo o Ministério do meio Ambiente o Cerrado abriga cerca de 200 mamíferos 830 aves 180 répteis, 150 anfíbios e 1200 tipos de peixes o, ele então é um dos biomas brasileiros que vem mais sendo degradado, como a gente estava falando com o passar dos anos aí porque ele possui poucas áreas de proteção ambiental né? ou poucas áreas protegidas por lei talvez, vamos colocar assim, que é mais fácil de se frisar o, por mais que seja uma unidade de preservação não tem uma lei específica para que o local o pessoal acaba depredando o, também de acordo com o próprio o MMA, né, o nosso querido Ministério do Meio Ambiente o, atualmente a gente tem menos de 20% Da área do Cerrado Estima-se que 150 das espécies De animais que estão lá sofrem o um risco de extinção Que é decorrente da destruição do, Dos seus habitats, do desmatamento Queimadas, o crescimento urbano Desenfreado ali, porque é loucura Vai crescendo para todo lado Aquela parte que a gente está falando da expansão de fronteira agrícola Pecuária mundo, Cara, esses, são sempre os mesmos Quisitos ali, mas ali a gente tem um plus que é a exploração de madeira para produção de carvão, cara. Pelo tipo de, de madeira que cresce na região, que é muito comum,
2: e isso é muito sinistro que você pensar em produção de carvão. Remete a gente diretamente à exploração de trabalho infantil, cara. Bizarro, né? Cara? Que é uma coisa muito bizarra e séria. E trabalho escravo infantil no Brasil é uma realidade ainda, cara, nas carvoarias.
3: E, e essa região aqui, o bioma se enquadra, é uma das regiões mais carentes do Brasil. E acaba contribuindo muito para o crescimento desse tipo de atividade, né? O pessoal acaba... Sei lá, cara. Tem, tem alguns locais lá que não é notório isso. É país sem regra, né?
2: Terra de ninguém. Terra de ninguém, exatamente. No man's land, né, cara?
3: É, nós não estamos sendo preconceituosos, estamos replicando o fato.
2: Exatamente.
3: Principalmente para essa parte ambiental, é, se coloca criança para trabalhar, né? Imagina o que, que os caras fazem com árvore. <risos>
2: imagina o que os caras fazem Mas... com
3: animal, né? É, imagina o que faz com animal. E dentro do bioma do cerrado, a gente tem 11 animais principais que estão em risco de extinção. Assim como a gente fez no bioma amazônico, a gente não citar os 11 animais... O, a gente tem aqui novamente, por exemplo, o tamanduá a Bandeira, a própria Onça Pintada, que também se repete nas, nas regiões, mas a gente tem a Águia Cinzenta, que é um bicho louco pra cacete, cara, o Morceguinho do Cerrado, que é bonitinho demais <risos> e o Cachorro do Mato Vinagre, do Mato, que é o, o Cachorro Vinagre que esse sim tá beirando a extinção cara, o é um caso seríssimo aí do Cachorro Vinagre que o pessoal trata tá como um cachorro do Mato, mas é, um, é uma espécie isolada ali, cara, o Cachorro Vinagre Provavelmente daqui a dois, três anos, se você está ouvindo esse cash, sei lá, em 2018, talvez não tenha mais o cachorro vinagre aí.
2: É, eu queria falar até de dois que você não citou aí, Trabuco, que eu acho mais claro. bem importante também, que é a jaguatirica, tá? Uhum. E o outro muito importante, que é o lobo guará. Se a gente pegar então aí de todos os animais que você falou, os 11 animais principais correndo risco de extinção, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. 5, caras, nós temos 5 felinos entre os 11. Nós temos quase 50% desse bioma só de felinos correndo risco de extinção. Olha como é representativo e significante para o bioma, cara. Você ter 5 cinco, cinco das 11 mais é, correndo risco. Então é realmente é muito perigoso o risco que, que esse bioma sofre, né? Já que a gente falou que o amazônico nem é tão depredado, né? Mas você tem aí o. É, dos 20 como a gente disse ali atrás dos 29 felinos do Brasil inteiro que correm risco de extinção nós temos cinco só no bioma do Cerrado então é, é alarmante aí ele é é, é significativo né para para esse bioma aí
3: ah com certeza cara é, e novamente é, é ação do homem cara não tem não tem segredo. A gente não... Fica até chato a gente ficar batendo nessa tecla, né, cara?
2: É, é. E, e, isso que a gente Mas tá... é. É
3: conscientização, né, velho?
2: A gente falou ainda dos animais, né, Trabuca? Até dá pra trazer mais alguma coisinha aí, ó. A gente tem o pica-pau do campo também, que é um animal muito é, perto da extinção. O Gavião Carijó, que é outro animal que com certeza faz o papel ambiental dele muito importante com relação a camundongos roedores. Tem o João Bobo, que eu acho interessante pra caramba o nome desse animal. Uhum. E a gente ainda tem os peixes Cara, olha só, eu vou falar dos peixes Provavelmente quem conhece um pouquinho de peixe Vai conhecer quase que todas as espécies, tá, Trabuco? Posso falar? Sim, claro Cachara, que talvez é o nosso maior peixe, né? Não sei se você... Hum. É, conhece de peixe, mas é um dos nossos maiores peixes aí, cara, nós temos uma cachorra também, o jaú, cara o jaú é muito predado no nosso país, o, o jaú é um troféu de pesca, tá, cara apesar de ter uma carne Sim. horrível, ser é um peixe de couro que fica no fundo do rio, ele é o, acho que o troféu do pescador, tá a gente tem o pintado, olha só o pintado, cara, é outro peixe muito considerado troféu de pescador tem o Mussum, que é da onde surgiu o nome do saudoso Mussum dos Trapalhões. A Traíra e o Surubim, que é um peixe que está praticamente extinto também do nosso ecossistema, tá, Trabuco?
3: Sim, Cata. É, então... é estranho, né, velho? A gente falar esses peixes assim, tão conhecidos estão sumindo, né,
2: velho? Tá sumindo, exatamente. Esses peixes estão desaparecendo do, do ecossistema, cara. É, é, é assustador se você for mais a fundo e pesquisar sobre, sobre cada uma dessas espécies aí. Mas não vem ao caso aprofundar agora, né?
3: Cara, você falou de peixe grande e você pega um pirarucu da vida que tem. Cara, pirarucu chega a quase 3 metros, aquela porra, velho.
2: Então, velho. E a
3: galera mata, velho. Fica esperando o bicho subir pra respirar e mata, velho. Por gosto. É uma covardia,
2: né? É uma covardia, cara. Mata pra quê, sabe? Não, não faz muito sentido. Não, e é um peixe que nem é tão gostoso. É Como é um peixe muito grande, de couro, né? Esses peixes sim. têm tendência a ter muita gordura e eles ficam no fundo do rio. Eles são lixeiros do rio. Então eles comem sim. que é dejeto que cai é no fundo. A, o gosto da carne é ruim, cara. O cara mata de maldade mesmo. Exceto o ribeirinho que se alimenta ali, né? Mas
3: É, sim, e de tem, regra é maldade. fator, né?
2: via de regra por maldade. Exatamente. É pra expor é, no Facebook, tirar foto, mostrar pros amigos, empalhar a cabeça pra pôr num sítio, né? Uhum. Cara, eu Bem gosto isso, da cara. pescaria, mas eu não vou... Pô, eu não mato nem uma aranha. Imagina eu vou lá pescar um peixe pra matar, cara? Pegar um, um tucunaré, pegar um um pintado, um dourado, nem ferrando cara, não, não vai me é, ver fazendo eu posso, eu
3: posso até colocar aqui uma ação futura que eu vou fazer, a gente tá gravando uma segunda-feira no domingo agora, a gente vai passar um dourado aqui em casa, Aliás, né? você tá convidado eu amo. então eu vou, não sendo eu que mato, eu vou, que é um peixe que meu pai pescou no, no, lá no, na reserva do meu tio, lá no Aras e num ambiente totalmente controlado para produção do peixe, então é dentro das medidas legais, tamanho ideal na época correta, tá no congelador faz um bom tempo esse peixe, cara
2: é diferente de você ir lá num rio dessas bacias aí que você falou e passar a rede, né? Os espinhel que, que os filhos das putas é... passam atravessando o rio de fora a fora. É feio, velho. É feio, né? Mas vamos seguir aqui pra gente não ficar mais revoltado?
3: Claro, velho, claro. O intuito não é nem esse, né? A gente acaba <risos> divagando. O intuito do cash aí só pra gente frisar novamente. Não é nem falar o que, que de errado a gente tá fazendo. É só trazer quem que tá ameaçado pra gente criar uma pulga atrás da orelha.
2: É, quem somos nós pra julgar, né? Nós só podemos a, abrir a, os olhos do, do ouvinte aí, mas não podemos ficar julgando aqui, né? Exatamente. Então, para dar sequência aí, Trabuco, eu vou falar um pouco sobre o bioma da Mata Atlântica, né? Uhum. Que talvez seja um dos ambientes mais, des, mais degradados aqui do nosso ecossistema, né? E uhum. hoje resta só... olha só que número alarmante, Trabuco, do, da, do total do, do bioma da Mata Atlântica, cara... É, esse número realmente assusta, tá? Somente 7% da cobertura vegetal é a original, tá? Se você pegar um bioma aqui é que vai de é, Doiapoque ao Chuí, que representa 13% do nosso país, com mais ou menos 1 milhão e 100 mil quilômetros, como a gente disse anteriormente, nós temos somente 7% de, de cobertura original. O resto foi todo degradado para todo esse tipo de atividade que a gente falou, bem como a mobilização urbana, as pessoas estão morando nesse bioma, né, Trabuco? Se
3: você não tem ideia, o que é isso? Coloca mil reais na sua conta bancária e olha pra ela depois só tem 7% dessa conta.
2: Pronto, você fez é, você mexeu num ponto que dói nas pessoas, pensar <risos> no dói bolso, né? Você é, tem 7% dessa porra de cobertura. Então, pra você ver esse, esse bioma talvez possui uma das maiores é, variedades de espécies endêmicas, tá, Trabuco? O que é uma espécie endêmica? É uma espécie que só que se cria Naquele ambiente, tá?
3: É o original, original do local
2: É o original daquele local E a Mata Atlântica, o bioma Mata Atlântica É uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo também, tá? Sim, com certeza tá? Então, como a gente falou aí que essa é a, uma das faunas mais ricas Um estudo realizado ali na, na Mata Atlântica, tá? Ou no que sobrou dela Estimou que a mesma abriga mais ou menos 849 espécies de aves, tá? Uhum. 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos, 40% de, olha isso, Trabuco 40% desses 270 mamíferos são endêmicos daquele local, só se criam naquela região. <risos> é, é assustador isso. E 350 Sim. espécies de peixe, tá? E o que, que a gente pode falar por esse número gigantesco de biodiversidade, cara? Esse, esse bioma, tá? Né? Foi decretado como reserva da biosfera pela Unesco, cara. E é considerado um patrimônio nacional também. Então, você vê que ele tem uma representatividade é, pro mundo, né? Muito importante, tá? É o mínimo, tá? né? É o mínimo, exatamente. O... Só no Brasil, tá, para exemplificar um pouquinho mais aí, nós temos mais ou menos 1.100 RPPNs. O que, que é isso daí? É Reserva Particular do Patrimônio Natural, reconhecido. Por exemplo aquela tá? de
3: gramado, né? Você
2: falou. Exemplo uma de gramado, exatamente. E dessas 1.100, 760 delas estão no bioma da Mata Atlântica, tá, Trabuco? Com certeza esse de gramado talvez possa fazer parte dele. Com certeza. <risos> né? Da seis... não, a gramada fica no... pega um pampa, né? Será que pega o pampa? Eu não sei exatamente a divisão, cara. Eu, eu vou não. É bom até a gente dar uma pesquisada pra falar aí, tá? Mais das 633 espécies de animais em extinção no Brasil, 383 met... Olha, mais do que a metade, tá, cara? Está na Mata Atlântica. Esse número é mais assustador ainda, né?
3: Com certeza, cara.
2: Eu vou trazer aqui, Trabuco, pros ouvintes, alguns dos animais que... Que correm risco, então, de extinção nesse nesse bioma, tá? A gente tem aí hum, mais uma claro. vez o, o tamanduá-bandeira que eu acho que está presente em todos, né? <risos> tem uma, a jaguatirica também que é um animal que eu acho assim dos mais bonitos tá, Traboca? Tem a anta, hum, eu também acho bonito pra caraca Eu né? acho lindo esse animal é um dos mais bonitos que eu acho, cara. Tem a anta, tem a onça pintada e na onça pintada eu quero fazer até um parênteses aí, tá? Que alguns pesquisadores têm De alertado sobre Hã? Não, não vou fazer piada. É, 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 é uma informação séria, tá? É, Existem alguns estudos, tá? e os pesquisadores que estão trabalhando em cima disso é, têm alertado ó, os órgãos né, que cuidam da Mata Atlântica para o risco de desaparecimento da espécie na Mata Atlântica, tá? O, o Parque Nacional do Iguaçu, Trabuco É uma das áreas de, ocorrência, de maior ocorrência dessa, desse, desse predador aí Com registro de mais ou menos 180 onças pintadas tá? Porém cara, Eu
3: tava lá, não passei e eu vi uma onça pintada Correndo do lado de fora lá, cara
2: você sabe que acho que na última corrida que teve lá em Itaipu, nas cataratas, é, foi visto uma circulando
3: perto do pessoal, sabia? Sabia, cara. E foi no. foi nesse exato. nesse mesmo passeio. Você, você vai desse, Pra quem já foi pra foda. Você já foi nas cataratas, né?
2: Sim, fui. Você
3: vai descendo aquela estradinha ali de. Você pega o ônibus, desce até uma região e depois você desce andando ali. Que uhum. Aquele passeio que é cheio de aranha, aquelas árvores lá malditas Sim, coisa você linda. Tá cagando de medo aquela porra lá. Coisa linda do passeio, cara, Aquelas aranhas voando na minha cara. E aí lá dentro tem uma lojinha, tudo, um restaurante, e nós compramos, o eu comprei uma camiseta, inclusive, do da, de uma onça, tudo, mó legal, tudo, bacana, e chegou um alerta pro, pro restaurante, o pessoal falou, ó, esvazia aí que tem uma onça, o pessoal avistou uma onça lá, então ele tá do lado do restaurante aqui, cara, ela tava cercando a região ali, procurando comida, criança, <risos> Provavelmente pegaria, sabe? Uhum. Pegaria uma presa fácil... Não, não ia ter o que fazer, cara...
2: É, é sinistro e, isso, né, cara?
3: É... E quando a gente entrou no ônibus pra volta... O guia falou assim... Olha lá, olha lá, olha lá... E o bicho era passando ali, velho... É lindo, cara... É lindo, velho...
2: É lindo... Imponente demais, cara... É lindo demais... Só pra você ter uma ideia, Trabuco... No, no, na reserva ali nacional do Parque do Iguaçu... É, existiam... Mais ou menos... 180 onças pintadas, tá hoje, atualmente, existe não, não mais do que 18 indivíduos. E é estimado ainda que esses 10% que sobraram da população de onça-pintada no prazo aí de 80 anos vai estar tá completamente extinta na região, tá? Cara, eu acho
3: que é um então, prazo muito generoso, tá? Eu acho que menos que isso.
2: Eu também acho que é menos do que isso. Ainda mais se esses animais começarem... Se eles começarem realmente a ameaçar turismo, os turistas que ali vão, com certeza os caras vão dar um jeito de sumir com, com os animais ali, né? Sim,
3: ainda mais... Se bem que ali, cara, eles têm uma... Eu não vou entrar em mérito, mas eu, eu acho que lá dentro do parque eles capturam esses animais e levam pra preservação. Porque eles têm uma área própria pra
2: isso, bem bacana ali. Aham, uhum. não, é, tem. Mas, cara, qualquer é, momento que alguém se sentir é, cara, ameaçado né? vai passar Sim. fogo mesmo, não, vai ter, não dia, vai ter conversa. O dia que um, um
3: bicho desse pegar uma criança, acabou, velho. Exatamente, acabou
2: vão, vão caçar todas elas. É, Sim. só para falar mais alguns animais aí que vale ser citado, ainda nós temos também a Arara Azul, tá? Que foi vista aqui em Maringá esses dias atrás também, Trabuco. O, uh, o pessoal que trabalha comigo, eu tava falando sobre o tucano que eu vi aqui na, na redondeza da minha casa, falou lá que pelos lados do Borba Gato, onde tem o um Parque do Japão, aquele lugar bem bonito, é, vira um casal de Arara Azul, cara, na natureza. Olha que bacana isso.
3: Foi mesmo, cara. É, o, a nossa região aqui tem um um evento que estão fazendo, como que eu posso falar? Não foi feito um estudo, cara, foi feita uma ação de preservação muito grande voltada para pássaros e tá tendo muito, muitos pássaros nativos que estão voltando para cá, cara.
2: Sim, tá tendo e muito... Tá bem, bem legal isso. Tá bem legal isso. E eu queria citar aqui, Trabuco, como o principal, talvez, ícone da, da Mata Atlântica, que é o animal que tá praticamente extinguindo, extinguindo-se, que é o mico-leão-dourado, né? Esse aqui realmente é, é alarmante a situação do dele por, por conta da, da caça é, predatória que tem se feito para criar ele em cativeiro, para deixar na gaiolinha bonitinha ali para mostrar pros amiguinhos que tem um língua tá né? Exatamente, cara. E aí, o número alarmante, como eu já falei anteriormente, Trabuco, 72% de toda a população brasileira vive nesta área. Então, isso é, como é que eu posso falar? Exemplifico porque de somente 7% dessa mata é preservada ainda, né do total dela
3: é já, já justifico
2: exatamente
3: só para frisar que eu achei gramado fica dentro do bioma mata atlântica mesmo
2: é então legal isso muito bom Porque no site do BG tá ah verdade cara eu sou muito burro lá tem muita vegetação de árvore e o pampa é vegetação <risos> rasa cara é o, pampa, tá o pampa
3: é um pampa cara é um gramadão né
2: é não mas é melhor não dar certeza de coisa que não sabe né
3: é com certeza né é lacrosse <risos>
2: Depois dessa ficamos esperto.
3: Posso trazer o próximo bioma então, Dan? Claro, é todo seu. Obrigado. Então o próximo bioma que, novamente, caí pra falar com ele, né, que é o Caatinga. E aqui talvez, cara, a gente pode frisar, né, cara, que é uma das maiores surpresas e talvez novidade pra alguns. Que ao contrário do que muitas pessoas pensam... Não é um bioma pobre devido ao clima árido e pouca preservação de vegetação que ele tem, né? E assim como a gente já falou de outros biomas aqui, a caatinga possui imensa biodiversidade. E a gente tem vários tipos de animais e vegetais endêmicos. São cerca de 178 espécies de mamíferos, 591 aves, 177 répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 peixes e 221 abelhas. Cara, 221 espécies de abelhas é muita coisa, cara. <risos> e diversas espécies aí acabam desaparecendo ao longo dos últimos anos nesse bioma, né? E novamente, o grande vilão aí, como a gente foi frisando, é o desmatamento, criação de gado. O... e de acordo com alguns dados levantados aí em 2009, a Caatinga ela Bem sofrendo um desmatamento e teve um desmatamento de cerca de 46,6% da vegetação original dela. O, os seus longos 826.411 km de área original na vegetação nativa, hoje a gente tem apenas 441.201 441 km preservados, só 50% basicamente dela, 53% está. Semi-intocável, vamos dizer assim A Caatinga é o único bioma totalmente brasileiro É o único que fica dentro dos limites do nosso território Dentro das nossas fronteiras E até hoje ela nunca foi considerada Um patrimônio nacional Como é a Amazônia, a Mata Atlântica né, cara? E como consta na Constituição Federal Ela também excetua o Cerrado Que também não está abrangendo Dentro dessa parte De preservação mesmo, tombado patrimônio e a gente tem lutas clássicas e crassas assim que são as pecs 123 a pec 504 e para que tudo isso todos esses movimentos se efetivem aí a gente tem alguns deslumbres para acontecer né e essas pecs acabam esbarrando no a gente pode colocar pra para frisar para ficar legal cara é porque assim e, e... A Caatinga, cara, ela acaba sendo um local mais inóspito, um local mais pobre e por isso não tem tanta atenção do, da população em si e apesar dos números de animais endêmicos serem encontrados isso, aparentemente né, o, como a gente disse, é surpresa o número de espécies que tem lá o próprio site do Ministério do Meio Ambiente refer, se refere ao local como um agrupamento de pessoas carentes então a gente tem aquela parte da exploração que a gente estava falando muito antes, né, dac
2: mas eles acabam explorando, né, Trabuco, a imagem de ser aparentemente uma região pobre por conta da aridez do local. Mas não, cara. É hum. uma região rica em fauna e flora, como você disse. É, a verdade que é que nada ser... cresce que vende, né? <risos> Exatamente. Ela não é... Utilidade... O que se produz lá, vamos dizer assim, não tem valor comercial. Porém, o apelo que se utiliza para este local como divulgação de trabalho social e buscando captação de recurso é bem, bem explorado, né? Porque já que é considerado que tem população é, mais humilde, pobre, né? O pessoal acaba utilizando isso para poder, de alguma forma, se beneficiar.
3: E é até curioso, cara, que a Caatinga, a gente vê fala em floresta, né? a gente pensa em aquelas coisas, aquela imensidão verde, assim, né? A Caatinga não tem essa característica. Talvez acaba deixando o pessoal falar assim, é... Eh! Esse negócio feio aí, né, velho? O a caatinga, só pra gente ter um pouco dessa de explanação sobre isso. A caatinga ela vem de um o nome é um tem uma origem indígena, né, que significa água que bate na pedra, né, Odante?
2: Cara, macate.
3: Cara, não. Caatinga é a origem indígena dela, significa simplesmente mata ou floresta branca. E essa floresta tem decorrência e da, da capacidade dela de resistir a longos períodos de estiagem, como a gente diz, região muito árida e a própria diversidade né, esses climas quentes aí ela acaba dando esse aspecto esbranquiçado para a vegetação do local né? e os próprios animais ali né, são um pouco diferentes, vamos dizer assim né, cara? <risos> o caatinga é um dos biomas mais afetados pelas atividades humanas O segundo dados aí do, do MMA mais de 80% da área já foi alterada pela ação humana opa mais de 80% já foi alterada pela ação humana e só perde pra Mata Atlântica. A gente tem alguns animais que são muito clássicos aí do, dessa área. Que tem o pitu, que não é a porra da pinga, né?
2: Mas é o camarão.
3: <risos> Mas é o camarão. A gente tem o soldadinho, soldadinho do Araripe, esse eu achei muito bonitinho, você já sabe, sabe que é o Soldadinho do Araripe, Odai?
2: Sei, é um pequeno soldado. É um pequeno soldado, né? Isso. Não,
3: não é, cara, é um passarinho <risos> branquinho, passarinho. Que parece um pica-pau, assim, cara, ele tem uma cabecinha vermelha, é bonitinho demais, cara, tem uma peluginzinha na frente. O... A gente tem o, o Jaku Estalo, sabe o que é o jacu Estalo?
2: É, você tá estalando aí?
3: <risos> e tem o jacu verdadeiro, cara Que tem bastante aqui no Paraná também
2: Cara, tem ainda uns, uns animais bem emblemáticos né Que tem o urubu rei Que é um dos maiores da nossa fauna, né? Ave, vamos dizer Sim. assim A onça parda também Que é um exemplar espetacular do, De felino que a gente tem também, né, Trabuco?
3: Sim, com certeza cara.
2: E o gato maracajá O são, O jacaré, então a gente tem... É, tem muitos animais peculiares e característicos endêmicos daquele local que são espetaculares, porém também sofrem todo esse problema de caça, predação que você já até falou anteriormente aí. Sim, cara, é, e
3: eu acho legal que a maioria são aves, né, cara? Tem muita ave na região. É, esse é mal... Diz, são 591 mil espécies de aves, né? Esse então, maldito
2: é... comércio ilegal de. De ave, né, cara?
3: Eu acho que nem só o comércio, cara. O próprio abatimento por lazer e alimentação mesmo desenfreado acaba gerando isso. Na verdade, você fala em árvore, você tira a vegetação, não tem onde a porra da, 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 da ave fazer o seu, o seu ninho, né, cara? Não, Porque cara, é... mas você
2: pega tipo um soldadinho do Araripe. Com certeza ele se criou nesse é, bioma mais árido aí, ele tem os locais dele. Só que imagina, cara, Sim. um pássaro tão belo desse aí, como não fica bonito numa gaiola lá em Dubai, cara? Pois é, cara, Os, bem essa, né? os caras, oh, você viu como é? Esses dias atrás prenderam aí um cara também. Aquele cara acho que foi no Belém lá né, do Pará que tava com 11 onça dentro de um freezer. O cara uhum. tinha, você chegou a ver o tanto de anima de pássaro que ele tinha trabuco. É, ó. Oh, olha que coisa bizarra. Você viu como é que os caras fazem para exportar esses animais? Eles Sim, colocam, gente, mata o bicho, velho. Eles colocam dentro de garrafa PET, o filhotinho. Com um pouquinha alimentação e o bicho vai crescendo ali dentro Enquanto ele é levado para outro país Dentro de uma garrafa pet, Trabuco É triste, né, velho? Você tá louco, cara Isso aí é subjugar uma vida Por qualquer tipo de espécie que seja humana Ou de animal Você colocar dentro de uma garrafa pet, cara para tentar levar para um outro país Ah, não não, não não faz sentido o ser humano ser tão cruel desse jeito, Trabuco
3: eu também não consigo entender, cara Vamos parar de falar de crueldade, vamos voltar aos dados que a gente estava falando
2: <risos> Traz pra
3: gente o próximo bioma, então, Odar Vamos, vamos um lá,
2: sim, o próximo bioma é um bioma que Corresponde ali ao Pampa, né O bioma do Pampa o... Ou conhecido também como Pampas, né No plural Camp... uhum. Campanha Gaúcha, Campos Sulinos Ou Campo do Sul Qualquer um desses nomes representaria o bioma do Pampa, tá é um certo. dos biomas do Brasil que, como a gente já disse, corresponde a um dos ecossistemas, Trabuco, tá, um mais rico em relação à biodiversidade de fauna e flora, tá? Como informação, então, esse ecossistema aí corresponde a 63% de todo o território gaúcho e ocorre no Brasil somente no Rio Grande do Sul. Acho que isso aí a gente já até deu uma pincelada lá atrás, né? Já. Pra, pra falar ali do, do, da origem do nome, tá? Desse bioma. Mas vale frisar, né? Claro, acho que é. Até porque já passou muita coisa até pro pessoal lembrar, né? Disso daí. Uhum. O, o nome Pampa tem uma origem quechua, tá? Que é uma língua indígena da América do Sul. E o termo Pampa significa região plana. E no território brasileiro ele está tá presente no estado do Rio Grande do Sul somente, tá? E no exterior uhum. ele, ele ocorre tá numa parte do Uruguai e Argentina. Então eu acho que é é um bioma mais característico da América do Sul, né, Trabuco? Sim, é Aqu aqueles territórios que já foram nossos, principalmente do Uruguai e da Argentina, <risos> que já brigamos muito por eles, né? Isso o é. alguns dados aí do MMA, então que é o Ministério de Meio Ambiente estimou que existe mais de 500, olha só, cara, mais de 500 tipos de ave e 100 espécies de mamíferos, sendo também 98%... É, no, perdão, sendo também 98 espécies de anfíbios e 126 espécies de répteis nesse bioma, Trabuco. Possui, assim como outros biomas, é, diversas espécies endêmicas, tá? Acho que tem que ser bem citado isso daqui, tá? E chegando aí até corresponder a 40% de todos os animais desse bioma. Então, você pega aí tudo que ...que nós temos nesse bioma aí, Trabuco... É, ...que foi citado anteriormente... ...40% é endêmico dessa região, tá... E como não é diferente de outros biomas, né? Nós temos aí diversos animais que correm risco de extinção, né? A gente tem mais ou menos 17 dos principais aí, Trabuco. Posso trazer alguns aí? Por favor, cara. Cara, então eu vou trazer alguns aqui. A jacutinga, que é um animal bem típico daquela região que foi muito caçado para caça esportiva mesmo. Inclusive, o Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil que permite a caça esportiva, tá? Em determinadas épocas do ano. Sabia disso? Sabia, cabreiro pensar nisso né
3: cabreiríssimo
2: cara. eu não consigo imaginar o que o cara tem prazer de comprar uma espingarda enfim vamos lá tem o lobo guará também que é uma espécie linda que tá correndo um risco seríssimo de extinção tá no nosso país tem o gato dos pampas a onça pintada e jaguatirica é também como em outros que a gente já falou ó nada contra hein galera tem o veado campeiro <risos> não tô querendo dizer nada tem também o macaco prego, que faz parte desse bioma aí, como eu já disse lá em Gramado, até que eu tava lá e tinha algumas espécies, e o outro aí também interessante é o preguiça de coleira, tá? Então a gente tem 17 espécies importantes aí, tá? E você vê que algumas é, endêmicas da região são caçadas por esporte, Trabu. Que eu não, realmente não consigo entender esse tipo de esporte, cara. Os caras podiam estar fazendo outra coisa, não. Os caras estão caçando animal silvestre com autorização do governo.
3: É, cara, é, é esquisito isso,
2: velho. É estranho, realmente, né? para tipo, pra
3: liberar uma caça, cara, tem que ser algo muito... Por mais que, mesmo eu não concordando, tem que ser algo muito específico e muito controlado, assim. Acho que vai ser... É, não é um, algo que é viável dentro do, do nosso, dos nossos meios de organização do estado brasileiro
2: é cara, você, assim é, vamos exemplificar um pouquinho por exemplo, o tucunaré não é um peixe típico da nossa fauna ele foi introduzido aqui, né Assim Uma como... espécie invasora devastadora. Devastadora. Ela destrói todo o ecossistema aquático onde ela é povoada. Assim como as corvinas, né? Que é outro peixe que caça Sim. outras espécies. E esses daí não existe piracema, tá? Esse aí você pesca o ano inteiro sem ter nenhum tipo de problema, porque na verdade a intenção é meio que exterminar essa essa espécie que cresce como praga, vamos dizer, na né, Trabuco.
3: Com certeza, cara e essa parada de espécies invasoras É uma outra coisa que eu acho que A gente tem que fazer um cast mais pra frente Só pra pautuar o que a gente tem aqui no Brasil Que o pessoal acha que é daqui não é, e tá estragando Todo o nosso ecossistema
2: Sim, acho que a gente pode, pode trabalhar nisso Mas enfim, é, até não quero Não quero me alongar muito nesse bioma Do Pampa aí a, é, Mesmo ele sendo pequeno Como a gente falou anteriormente, mas Esse tipo de caça liberada Me deixa meio consternado, cara. Vamos, vamos pro próximo aí.
3: O último então bioma que a gente pode frisar aqui é o Dak. E esse talvez seja o mais devastado, na minha opinião, pelo pela extensão dele e a riqueza que ele tem é o bioma pantanal, cara, que ele é considerado uma das maiores extensões úmidas do mundo, porém é a menor extensão do país, né, como a gente disse anteriormente. Ele é diretamente influenciado por três dos principais biomas nossos Que são a Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia E o Pantanal ele abriga em abundância espécies que Nesses outros biomas ali A gente vê a diminuição delas gradualmente, dia após dia E só a gente ter uma, uma caráter de informação mesmo É catalogado nesse bioma aí São 263 espécies de peixes que na Europa toda a gente tem somente 200 espécies. Cara, <risos> olha esse. Olha a gente está falando do menor bioma brasileiro, tá? E no menor bioma brasileiro a gente tem mais espécies de peixes do que em toda a Europa. A gente tem 41 espécies de anfíbios, 103 espécies de répteis, 670 espécies de aves. Que na América do Norte, como um todo, a gente só tem 500 catalogadas e 132 espécies de mamíferos, sendo dessas somente duas endê endêmicas. Porém, é estimado aí ter mais de 300 mamíferos ainda e muitos não catalogados, cara. Que, Olha o tamanho disso. região Acho que é bem plausível. E o menor bioma, né, cara, repetindo. Então, aí a gente tem vários meios de informações que buscam aprimorar e buscar mais dados do, do, do Pantanal. E o Programa de Monitoramento de Biomas por Satélites Brasileiros, que é um programa muito interessante, e tem até um, um conjunto com a China para algumas avaliações está bem bacana, que está acontecendo e realiza estudos com imagens de satélite desde 2009. E o bioma Pantanal, eles conseguiram identificar ali que ele consegue manter ainda 83,07% da cobertura vegetal nativa dele. E é muito importante também a gente observar que desses 83%, 4,6% do, do Pantanal encontra-se protegido por unidades de preservação. Desses ainda, 2,9% correspondem a... 2 uh, unidades de conservação de proteção integral e 1,7% de unidade de conservação de uso sustentável. O, dentre algumas espécies aí do Pantanal, acho que a gente pode falar da ave símbolo do, dele, que é o tuiuiú que é aquela ave gigante que é coberta com longas penas ali, ela chega a ter 2 metros de envergadura, e para quem nunca viu um tuiuiú de perto, cara, é, é assustador de é tão grande que é o bicho, e não só o Ituiui Que chama atenção ali Nos céus do Pantanal A gente também pode ver Garça, urubu, arara, papagaio Uma imensidão de periquito, cara E falcão, né E não só o falcão o cantor, né
2: Porque homem é homem Menino é, é menino
3: Exatamente cara, E por se tratar de uma região Alagada, né A gente não tem como ser contra, né Um outro fator de extrema abundância E abundância é a própria água, né, cara E por isso até a gente tem esse grande número de espécies de peixes ali, que sobretudo é maior que a espécie de peixes da Europa, né? O, dentro do, dos peixes ali, a gente pode destacar alguns grupos que chegam aos milhares de peixes nadando ali, que são os pintados, os pacus, os dourados, os jaús, e como você mesmo disse, né o jaú é um dos peixes enormes que tem, né? Você já pescou um jaú, Doug?
2: Cara, nunca, eu... Não, eu vou falar a verdade... Eu trabalhava num local e o cara um dia me chamou pra ir num, num rio que tem aqui perto, que é o Rivaí. O pessoal pode depois que quiser procurar. E eles foram e passaram um espinhel, cara, de fora a fora, no poção que eles chamavam lá. Ele pegou um jaú de 120 quilos, tem foto com o filho dele dentro, o filho dele na época tinha 3 anos, dentro do peixe da boca dele, tá? O cara mandou cortar numa peixaria e empalhar a cabeça dele. Coisa mais babaca que eu já vi na minha vida.
3: Cara, é... é... Você imagina o, o tanto de tempo que levou pra um peixe desse passar até um metro e 120 quilos, né, cara?
2: É centenário, velho, um peixe desse. É centenário,
3: cara. É um abuso da nossa parte, velho, fazer isso com um bicho desse, cara. Se a gente olha um ser humano com 120 quilos, já fala assim, cara, tu tá gordo. Imagina um peixe, <risos> velho. <risos> Puro barro. Puro barro, né? gosto de barro puro né? Exatamente, deve ter gosto de terra mesmo o... A gente tem também os mamíferos né A gente falou muito da onça né cara e A onça parda, a onça pintada Jaguatirica, capivara Ariranha, cara, tem todos Os, os principais Tipos de mamíferos a gente encontra ali E tem um bicho que eu Adoro, cara, ali, adoro, adoro Mesmo desse pioma, que é um bicho bem característico Ali, que do Pantanal, que é o jacaré Né, velho e a gente tem ali a, as três espécies mais comuns Que é o jacaré do Pantanal O jacaré comum, que é o nome mais <risos> obsoleto possível E o jacaré do Papa Amarelo Que tem um, um caso, assim, de ameaça incrível, velho é, o, o que o pessoal caça esse bicho para fazer bota Eu não entendo... Por quê, velho? É uma bota feia do caralho, né, velho?
2: É outra coisa babaca, né?
3: <risos> é outra coisa babaca, velho. Nem, nem o crocodilo Dandy fazia isso, né, velho?
2: Não, não faz sentido, cara. Esses costumes que, que o ser humano tem. Tá, tá deturpada o conceito de certo e errado, de bonito e feio na, no ser humano, né? É, e vale frisar aqui também, o Dax, você
3: até colocou na pauta aqui que o jacaré não ataca os humanos, né cara Eu não sei se o humano <risos> vai puxar o rabo dele velho. eles comem peixe só, né
2: então, olha então, aí, olha aí, não isso. faz sentido, né velho? não justifica em nenhum momento você ir lá e predar o, o bicho que não chega nem perto de você pelo contrário, ele foge uhum, com certeza, <risos> cara e aí a gente tem uma infinidade mais de bichos e insetos, cara, a gente não
3: precisa nem entrar no mérito de formiga cupim, aranha, mosquito, cara é, realmente o Pantanal tem, tem de tudo tem no, para, no Pantanal, cara o, a biodiversidade de Pantanal é tão rica que ele é considerado pelo Unesco um patrimônio natural mundial. Que eu não entendo porque que todos os outros biomas não são também, né, velho? É, o, não, exatamente. Não faz sentido,
2: né, velho? O. A Caatinga, por mesmo... que você falou aí, cara, não é considerado é. nem patrimônio nacional. Cara, não, não faz sentido,
3: velho. E, e mesmo assim, cara, o. O Pantanal ainda sofre os mesmos problemas de todos os outros biomas, que a gente tem ali desmatamento, a expansão agrícola, tudo que a gente tem ali, a, a pegada ecológica ali é, é gigantesca, cara. O Pantanal é, ele é visível, assim, cara. E vale frisar também alguns animais do, de, em risco de extinção que estão lá, né, cara? É, e dentro do, do Pantanal, o, do bioma do Pantanal, a gente tem hoje 11 animais em extinção, né, cara? E dentre eles aqui, a gente pode falar do a anta, por exemplo, que é, é até... Intrigante a gente falar que a Anta é o, um animal em extinção porque ela é a porra do maior mamífero terrestre do, do Brasil, cara. Como que deixa <risos> desaparecer um bicho desse tão gigante, né, cara? O, tem o Mono Carvoeiro, que é um bicho de extrema importância pro ecossistema. O cervo do Pantanal. Tartaruga de couro que nego faz sopa dessa porra, cara. Ariranha, que deve ser porque atacava a galera, né?
2: É, com certeza é isso. Ah, nós temos muita coisa, né, cara? A gente também tem onça pintada, onça parda, tem muito animal, né, Trabuco? Muito, muita espécie. É realmente, o,
3: o Pantanal ele é uma área que. Ela não. É, virou uma área turística e pela área turística a gente tem uma exploração um pouco diferente das outras que são mais por expansão agrícola mesmo, né? E justamente essa parte, talvez, turística acaba trazendo um desequilíbrio diferente com a própria caça e pesca é um, uma vertente muito forte do Pantanal, né cara?
2: Sim, puto o que a gente vê de pacote sendo vendido para pescaria enxalana, né é assustador, cara, sim, que cara. é o que mais se vende aqui na região é pescaria enxalana embarcada nesses rios do Pantanal, e não adianta a gente tampar o socapeneiro, por mais que ah, só pode trazer peixe na medida, os caras não trazem na medida, mas mata lá os pequenininhos para comer, fazer sashimi, fazer ensopado. então não adianta, sim,
3: sim. Você, você tá dentro do barco, você pode não ver o que tá acontecendo, cara, mas tá. Sem contar que uma porra de uma chalana dessa taca o óleo diesel no, no rio o tempo inteiro. Tá louco, isso aí tá destruindo todo o ecossistema. Imagina o traçado que foi feito pra essa xalana passar todo dia ali com uhum. 60 pescadores do Brasil. Cara, é e fora o local, né? Porque essa xalana não vai andando
2: e pescando, né? O cara para e fala assim: pesca aqui, filho, que aqui tem peixe. Não, cara, os caras vão de xalana subindo o rio. E aí, chega em tal local, eles param. Tem 70 barcos sendo guinchados atrás da chalana. Aí sai 70 barcos com dois peão em cima, mais o pirangueiro que é um ribeirinho lá local. Sim. No motor de 90 acelerando, cara. Imagina o distúrbio que não causa, que não causa desses motores acelerando a água sendo re, é, revolvida ali, é, mexida, né? Cara, e a gente fala, o jacaré não ataca o humano né, cara? Mas você entende ele agora, né? É, não tem como, cara. A onça pintada ouvindo aquele monte de motor acelerando, você acha que chegar perto não vai atacar o filho da puta que tá ali, cara?
3: É, cara, é difícil a gente fazer esse paralelo e embutir na cabeça dessas pessoas isso. É. é. E não é comum a gente ver vídeos no YouTube e a galera. Cara, eu lembro outro dia que uma, há pouco tempo isso, circulou muito um vídeo de um cara achando uma sucuri e puxando o rabo dela, cara. Descendo o barco pra puxar. Eu fico de verdade, quando eu
2: vejo essas coisas, eu fico torcendo pra sucuri. Pega ele, pega ele, eu pega ele. Eu sempre isso. torço pro animal também, cara. A é. exemplo das touradas espanholas, eu sempre tô torcendo pro animal.
3: Ah, com certeza, cara.
2: Eu sempre quero ver o cara se ferrando nessa.
3: É, e a tourada ainda é o negócio mais injustificável ainda, né? Porque mesmo que o toureiro perca ali, o touro ainda é sacrificado. Então... <risos> Exato.
2: <risos> o touro nunca tem nenhum tipo de vantagem, né?
3: Não, você só vai lá pra ver o bicho morrer mesmo.
1: É, é a carnificina, literal Nas entranhas do Brasil A natureza que impressiona o mundo Riqueza que nos enche de orgulho Mas que também Nos remete a um desafio constante O de conciliar Desenvolvimento e conservação as ameaças ao equilíbrio ambiental resultantes da ação do homem, das mudanças climáticas ou dos fenômenos naturais exigem medidas urgentes e responsáveis. Afinal, como proteger nossa biodiversidade? Como promover desenvolvimento com crescimento econômico, justiça e bem-estar social e utilização racional dos recursos naturais?
0: trouble with the trees for the maples want more sunlight and the oaks ignore their bleeds
3: Então, oh, Eldak, acho que Pra encerrar aí, pra. A gente sempre encerra de forma mais animada o cast, né? E como é um assunto chato que a gente tá falando, porque ninguém quer ouvir sobre isso, eu espero que tenha um bom número de downloads nesse episódio, <risos> o... vamos, vamos encerrar aí de forma realmente melancólica, trazendo alguns animais que já foram extintos no Brasil, alguns animais icônicos aqui, que não existem mais, que a gente não consegue encontrar, cara. A gente separou alguns aqui que são que eram muito animais realmente muito procurados e que a gente não consegue encontrar mesmo, de forma alguma acabou gente,
2: não existe mais essas porra então vamos lá, vou trazer o primeiro aí por favor, ararinha azul ou o nome científico Cianopsita Spice, ó <risos> oh, cara meu, oh, meu, parabéns. meu dialeto específico aqui tá interessante, então ela é uma ave considerada extinta desde o ano 2000 aonde seu habitat natural que era a caatinga nordestina, né, que vem sendo predada, contribuiu muito para pra extinção desse animal, tá Uhum. Atualmente, Trabuco, existe Algumas espécies desse animal em cativeiro No Brasil, Alemanha, Espanha E também no Catar, tá E por meio de uma associação Que fomenta o projeto de recuperação Dessa espécie, então, apesar de ela estar Extinta do seu habitat natural Ela ainda Existe em cativeiro como forma De preservação da espécie e quem sabe Repovoamento um dia Do, do, do seu habitat Você... Rasgou o, o, o latim
3: agora, né? Falando o nome da ararinha azul. <risos> e eu vou rasgar o latim também falando do próximo animal que é o Mutum do Nordeste. Que seu nome científico é o mitu-mitu-mitu. Ó, você viu? <risos> é,
2: eu, é tipo eu que... e você, né? Mitu-mitu-mitu.
3: O... Então, o Mutum do Nordeste é uma ave nativa da Mata Atlântica. Ela foi extinta da natureza nos anos 30 devido à caça e, sobretudo, a distribuição do seu habitat para o plantio de cana-de-açúcar na região. Corrigindo,
2: que... destruição A destruição, o que, que eu disse? Des distribuição E como é? Destruição
3: É, se fosse distribuído o habitat dele, acho que não teria esse problema
2: É, seria ao contrário, seria uma super população Com certeza o... Então deixa eu trazer o próximo aí, já que eu ferrei com a sua sequência de raciocínio Eu vou trazer aí o, o Rato de Fernando de Noronha no latim, Noronhomis vesputi, que é uma espécie oh. endêmica do arquipélago de Noronha. Ó, você viu, cara? Eu fiz como se fosse normal. E segui, você viu? Uma espécie Sim, eu, endêmica do arquipélago de Noronha, região do nordeste, no nordeste do país. Esses grandes ratos foram extintos no século XVI, dezen... é, perdão. E sendo o primeiro mamífero da fauna brasileira a ser extinto. Olha que pena, cara.
3: Nossa, você viu? Ele ganhou o título, cara. O próximo, então, cara, é o Rato Candango que é o... por que que se chama Juscelinomis, né? Porque foi o meu Juscelino pai que descobriu. Né? É, foi o com certeza foi o Juscelino que descobriu ele. Né? E, então ele é uma espécie originária, né? ele é endêmico do Cerrado Brasileiro, ele habitava o... a região do Planalto Central e ele é considerado extinto desde 1960 e a causa principal do... da extinção foi simplesmente a construção de brasólia, né? A Brasília não fode só a gente, fode os animais também. E, claro, a degradação do seu habitat, né?
2: Olha que merda, né, cara? É, tudo pelo progresso do humano, né? Você destrói um, pelo progresso do uma humano. espécie, você aniquila ela, liquida do globo terrestre, em prol de construir um, uma cidade. Não dá pra fazer mais pra esquerda, mais pra direita? Não. não o cara não fez em não cima fazer porra da porra de um Itachi. avião no meio do... de todos os bichos. <risos> Fila das puta. Mas vamos lá, o próximo e último, né, pra gente encerrar, Traboco? É um que a gente gosta muito, que é Perereca de Santo André que eu acho que nos X-vídeos não está extinta ainda é, pode ser que não o seu nome <risos> científico então é Praenomedusa fimbriata cara, eu tô demais aqui treinei muito para ah, isso é uma, é uma espécie de anfíbio que foi extinta nos anos 20, olha só e ela habitava o estado de São Paulo, mais precisamente ali, claro, na região de Santo André, como o nome dela já diz, né? Óbvio, né? O, o interessante aqui, Trabuco, é que os pesquisadores ainda não descobriram a causa do desaparecimento dessa espécie. Mas o, o fato é que essa espécie já não, não habita mais o nosso planeta Terra aí desde os anos 20, cara.
3: Talvez seja uma espécie mais evoluída, e viu, que essa porra planeta
2: é da merda e vazou daqui. Pode ser, talvez eles sejam um intraterrestre e... E entrou pra dentro do nosso planeta, né?
3: Falou obrigado pelos peixes e foi, né?
2: Shalum. <risos> Shalum.
3: Obrigado pelos peixes e tchau.
2: Tchau, galera. É isso aí mesmo, cara. Falando em tchau, né?
3: É, é isso aí, ouvintes. É, a gente vai deixar pra vocês a lista de espécies ameaçadas aí no link do post, tá? É, é muito interessante você pesquisar isso e se dar uma olhada até pra ver se tem alguma coisa na sua região. Tem, tem, cara, o Instituto Mata Atlântica faz realiza trabalhos no Brasil inteiro, eu vou deixar também o link do Instituto Mata Atlântica para você ver se tem alguma coisa próxima a você para poder ajudar, porque é muito bom ajudar, se você tá na faculdade aí consegue umas horinhas para faculdade e ajuda o Brasil a crescer como um todo, o... vou deixar também um link que eu acho muito válido pra gente ver, o... a pegada ecológica, Para quem não sabe a pegada ecológica é simplesmente, pensa literalmente um pezão pisando na terra. E a pegada ecológica, cara, o que que é a marca do, do ser humano no planeta Terra e você vê o gráfico do que isso vem acontecendo e acumulando, cara, que é bem... É triste você ver isso, o crescimento desse pé, cara, que era pequenininho lá, calçava número 12 e agora já tá calçando 46, sabe? Oh, é bizarro. A gente não tem muito... Não tem como fazer
2: piada do tema, né, Odak?
0: Não dá, cara, então, é verdade.
3: Não dá. Hum. É, eu vou, vou, De fato, a gente vai encerrar, vou pedir pra vocês até novamente...
2: Hum. Não, até queria falar também, Trabuco, é.. A galera aí que tá ouvindo a gente, eu acho uma galera que tem um pouquinho mais assim de. interesse por, né? por buscar as coisas e consciência. É... Procure saber também se tem alguma coisinha que vocês possam estar tá fazendo aí na cidade, de alguma forma estar tá ajudando, né, Trabuco? É, você não precisa se envolver diretamente, se engajar em alguma coisa, mas faça como o vizinho da nossa cidade aqui que viu um cara é, suspeito com um animal silvestre numa gaiola, ele foi lá e denunciou o cara. Aí a polícia foi lá e pegou o cara. Realmente estava com um tucano, arara, passarinhos, é, maritacas e outros outros animais silvestres. Então, se você sabe, puta, acho que naquele lugar ali o cara vende passarinho, até pra, vou dar mais um exemplo rapidinho para Esses dias um cara aqui perto no num bairro vizinho aqui, é, a galera estava saindo da igreja o cara de carro, ele tava com de moto, perdão, ele estava com baú na moto e oferecendo filhote de papagaio. Ou seja, ele pegou em algum lugar ou papagaio ou filhote de maritaca e estava oferecendo para o pessoal vendendo a 50 reais. Então se você tiver, é, é, nem que for um contato visual, ou imaginar que isso possa estar tá acontecendo aí no seu bairro, em algum local que você é, suspeite, procure a polícia florestal da sua cidade a força verde 0800
3: Opa. 61 8080 é o telefone do ibama para denúncias
2: e, e denuncie cara é, faça a sua parte linha verde exatamente trabuco obrigado por trazer você. então ouvintes faça a sua parte Denuncie. Você não precisa se engajar, mas indiretamente é, se preocupe com o seu espaço, né? É, pense no futuro que esses animais desaparecendo do nosso ecossistema, eles podem causar fortes desequilíbrios também, né, Trabuco? E isso pode trazer problemas terríveis aí num curto, médio prazo, que nós não temos nem como quantificar. Então, se você...
3: É uma cadeia de eventos, né? Sumiu um, não tem o predador dele, ele, por sua vez, vai comer o outro que vai sumir. Exatamente. Era, não tem como, realmente, não tem como quantificar isso.
2: Ouvintes, façam sua parte e denunciem, cara. Não, não compre gato por lebre, tá? É isso não, daí. Com certeza. É, bem isso, galera. O, vou novamente frisar.
3: Avaliem nosso podcast no iTunes. Novamente, vai estar o link no post não gostou, tem alguma coisa para reclamar entra lá no grupo do Telegram, bate um papo com a gente faça um comentário post ou manda um e-mail mas manifeste, é muito importante a gente ver o que não é vocês e que nossos caminhos intergalácticos vão ter se tchau tchau
2: É, na verdade, o pessoal utiliza da caatinga como um biotipo bio de... A Lívia, até a minha esposa, deu uma cheirada no suvaco aqui, porque... Eu falei de caatinga, ela pegou e deu uma cheirada no suvaco aqui, quase cuspiu Será que tudo. Eu, né? <risos> tá falando de mim, eu acabei de tomar banho. <risos>